0: Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Semana Política. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque nuestro conductor, Bachi, Juan Manuel Martínez, no va a estar hoy, así que vamos a estar con Danisa. Hola, Danisa, Hola, ¿cómo
1: buen día. Acá estamos. Buen día.
0: Así que hoy vamos a estar nosotros dos eh, eh, repasando un poco lo que fue la semana, la información de la semana. Eh, vamos a estar hablando yo por mi parte de lo que fue el discurso de... Greta Terborn en la ONU, repasando eso, viendo qué intereses están en juego con respecto a, esta, a este discurso. ¿Vos, Danisa, qué trajiste para mí?
1: Eh, bueno, vamos a hablar. Esta semana se realizó el sorteo eh, sobre este, el debate presidencial, eh, los oradores, cuando arranca cada uno, el espacio que tiene cada, cada uno de los candidatos a presidente. Eh, así que, bueno... Vamos a estar hablando de eso.
0: Bueno, muy bien. Y también vamos a estar charlando con eh, el economista Julián Denaro, eh, que es eh, un profesor de la UBA, que nos va a estar comentando bueno temas de relativos a la economía, que está tan eh, en juego en este último mes, después de las pasas, la devaluación. Bueno, le vamos a estar preguntando sobre eso. Y bueno, así que ya arrancamos con Semana Política.
1: a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio incredible allí 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 qué es qué es qué es qué es ya
2: No.
1: Tú no puedes comprar mis dolores, no se puede
2: Para que te recuerde de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono pero nunca olvido, oye Vamos caminando Aquí se refiere.
0: tema que adquirió mucha importancia esta semana fue la ecología y el cuidado del medio ambiente, a raíz del discurso que dio la joven sueca Greta Terbor en la ONU. Allí culpó a las generaciones anteriores por no haber cuidado el planeta, y dijo a los principales líderes políticos allí presentes que por sus falsas promesas contra el cambio climático le habían robado su infancia. En un primer momento podríamos estar de acuerdo con este discurso. Es verdad que existe el calentamiento global, que hay un deterioro de las condiciones de vida de la población por problemáticas del medio ambiente, derivados por ejemplo de fenómenos climáticos extremos como por ejemplo grandes inundaciones, huracanes, que estamos viendo en diferentes partes del mundo. Pero resulta raro que un adolescente de 16 años terminara hablando nada más ni nada menos que en las Naciones Unidas con una difusión impresionante. Además una joven proveniente de un país desarrollado que son los que más han contaminado el planeta, primero en su propio territorio y luego en los países menos desarrollados a través de la actividad de empresas multinacionales. Más extraño resultó aún cuando denunció a una serie de países, entre los que se encuentran Argentina y Brasil, por haber violado los derechos del niño a raíz de la falta de políticas para el cuidado del medio ambiente y contra el cambio climático. Ni China ni Estados Unidos figuraron en la denuncia, pese a que juntos son responsables del 45% de la contaminación de todo el planeta. En ese ranking de países más contaminantes siguen India, Rusia y Japón. Tampoco ninguno de esos países fue mencionado en la denuncia encabezada por la joven sueca. Es curioso que Argentina, país que es responsable del 0,6% de la contaminación en el mundo, sea mencionada en esa denuncia. ¿Qué intereses hay detrás de este discurso? No lo sabemos. Si sí podemos agregar, como un dato histórico, es que desde América Latina, por parte de los pueblos originarios, se tiene el cuidado del medio ambiente como una preocupación fundamental desde hace mucho tiempo. También este tema fue abordado hace casi 40 años por importantes líderes políticos. Juan Domingo Perón, al iniciar su tercer mandato, se refirió al tema frente al Congreso Argentino.
3: La lucha por la liberación es, en gran medida, lucha también por los recursos y la preservación ecológica, y en ella estamos empeñados. Los pueblos del tercer mundo albergan las grandes reservas materiales y de materias primas, particularmente las agotables. Pasó la época en que podían tomarse riquezas por la fuerza con el argumento de la lucha política entre países o entre ideologías. Tenemos que trabajar para hacer también del tercer mundo una comunidad organizada. Esta es la hora de los pueblos y concebimos que en ella debe concretarse la unión de la humanidad.
0: Es decir, el cuidado del medio ambiente debe estar en sintonía con el concepto de justicia social y con la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales. Eh, en ese marco también estuvo el discurso que dio el argentino Bruno Rodríguez en, el, en la Asamblea de la ONU, que ahora Danisa nos va a comentar.
1: Sí, Bruno también estuvo eh, sentado ¿no? junto a a Thunberg y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y expresó también la indignación que, que siente gran parte de la juventud eh, respecto a la crisis climática. Y, por ejemplo, una de las cosas que dice es que la crisis del clima y ecológica es la crisis política de nuestros tiempos, la crisis económica de nuestros tiempos y la crisis cultural de nuestros tiempos, ¿no? Eh, resumió eh, Bruno, sobre lo que sienten los jóvenes. Eh, él lidera la organización de jóvenes por el clima en Argentina y que estuvieron ayer en una marcha y estuvieron haciendo, bueno, sentir su, sus reclamos. Uh -huh. También otra de las cosas eh, que dice es que hay diferentes contextos y diferentes demandas. Y, y bueno, que estamos enfrentando a una emergencia sustancial y nuestros líderes tienen la obligación, dice, de hacer cambios radicales pero el cambio no sucede generalmente de arriba hacia abajo sino eh, pasa cuando millones de personas demandan un cambio claro. no también apuntando a, a que se sumen a esta lucha por, por el cambio climático no para revertir eh, bueno las... Eh, eh, el, la, sí la problemática la problemática de, del medio ambiente. ¿no?
0: Sí es una, una temática muy marginal digamos en la política argentina es como que no tiene demasiado interés. De hecho, estuvimos eh, buscando en las plataformas sí, y nos... buscando,
1: eh, por, por lo menos en la, en la plataforma de, de, de los dos candidatos eh, más fuertes ¿no? que disputan eh, de, de Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri, el presidente, ¿no? Y en la plataforma es muy por arriba, por ejemplo, cuando hablan de, de, de medio ambiente y desarrollo sustentable, ¿no? Eh, la única propuesta, por ejemplo, de Juntos por el Cambio es eh, que hay que... Eh, habla de la explotación de los recursos naturales eh, para insertarse en el mundo, ¿no? Claro. Y esto, como decíamos, ¿no? De esas empresas multinacionales que llegan a, a países como Argentina, claro. por ejemplo, ¿no? Y explotan los recursos naturales y, y bueno, y, y bueno, y no se tiene en cuenta un montón de políticas claro. para mantener un desarrollo sustentable del medio ambiente. Claro.
0: Como se veía con la minería cielo abierto, y demás la, cuestiones no. que todavía continúan la barrigol y demás. Que bueno, ese es el modelo un poco económico que plantea cambiemos. Eh. Las de los recursos naturales sin industrializarlos y directamente eh, la exportación eh, de materias primas.
1: Claro, exactamente por eso eh, bruno habla no que tiene tiene que ver con, con una crisis económica también el clima claro eh, que lo enmarca en, en todo un conjunto no no es solamente el clima <ríe> eh, bueno y el frente de todos eh, en su plataforma ya tiene un capítulo titulado ambiente y desarrollo sustentable donde bueno se le da eh, más desarrollo al tipo de políticas que quieren plantear eh, en principio se lo plantea como una política federal, ¿no? Donde se tienen que eh, responsabilizar eh, el Estado Nacional, la provincia y los municipios. Eh, nada, y plantear políticas que, que permitan un desarrollo sustentable eh, y también, ¿no? De la, produ la producción y la fiscalización y la reglamentación para minimizar el impacto de, de la extracción, ¿no? Eh, y también, eh, bueno. Se, se apunta también a lo que es la educación, porque habla del empoderamiento de la ciudadanía con el manejo de los residuos sólidos y el ahorro de energía. no claro. Son dos puntas que maneja, el, eh, el, por lo menos en la, en la plataforma electoral del Frente de Todos, no por un lado el rol del Estado y también eh, también apuntando a la educación de la ciudadanía en cuanto uh -huh. al manejo de los, de los residuos y el ahorro de la energía también que es
0: Claro, lo que cada uno tiene que tener en cuenta para el cuidado del medio ambiente, claro. que no todo va a venir, obviamente, de del Estado, sino que tiene que...
1: Apuntar a políticas claro. de educación ¿no? que, que, nada, que nos enseñen, por lo menos yo, eh, sinceramente me siento a veces una ignorante en cuanto sí, al manejo de totalmente. los residuos, por ejemplo, en la escuela yo no recuerdo que nos hayan enseñado mucho, no. <ríe> siempre es por arriba, y cosas así que, por ejemplo... Eh, eh, deberían darle más importancia
0: claro sí la separación de residuos no es muy común sí. acá por no, nuestra no, zona tan... yo de hecho no sé ni cómo se hace tendría <risa> que aprenderlo así que
2: claro.
0: eh, es bastante complicado para cerrar esta columna un poco en el, en la línea de relacionar al cuidado del medio ambiente con la justicia social voy a leer una, un fragmento de Laudato Si que es la última encíclica del papa Francisco sobre este tema que dice esta falta de contacto físico y de encuentro, a veces favorecida por la desintegración de nuestras ciudades, ayuda a cauterizar la conciencia y a ignorar parte de la realidad en, an en análisis sesgados. Esto a veces convive con un discurso verde, pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente. Para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres.
1: Desde Luis y partido de Esteban Echevarría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite AM
4: 1520, La Voz del Sur.
0: Bueno, seguimos acá en Semana Política. Recuerden que nos pueden mandar su mensaje al WhatsApp eh, 11 -6896 2340. Y ahora Denisa nos va a comentar eh, un par de mensajes que nos llegaron de los oyentes.
1: Sí, eh, Elena de Montegrande nos escribe y dice, ¿no? Lo que dijo Greta lo vienen diciendo los pueblos originarios eh, latinos desde mucho antes de que ella naciera, dice, pero... Le, el, lo que hace ruido es ahora porque ella es blanca, burguesa ero, y europea, ¿no? Sí. Claro,
0: es un poco lo que veníamos diciendo, claro, sí. el impacto del discurso. Y
1: Leticia de Lavallol dice, hola chicos, eh, aplaudo a Greta, que tiene tremendos ovarios, que tiene conciencia, ¿no? Es un... Sí, es, es sí, un obviamente. reclamo que ahora la juventud también, viste, como tiene... Claro, eh, se, se incentiva mucho más y en realidad es un reclamo de...
0: Sí, es un reclamo de la juventud, pero también eh, lo extraño es que ella haya de la nada surgido. Hay como intereses en juego. Por ejemplo, ella fue en yate desde, desde Suecia hasta Estados Unidos en un yate de un multimillonario. Además, hay diferentes cuestiones que hay que tener en cuenta. Que obviamente el discurso en líneas generales está bien, pero... Eh, bueno, ahí ya, como decíamos, eh, anteriormente ya los pueblos originarios la trataron, no es la, la pionera en este sentido. Y hay que tener en cuenta también, como decía, los intereses que están en juego detrás del discurso de ella.
1: Claro,
0: sí, sí. Bueno, en momentos más continuamos con Semana Política.
2: Acudía a su llamado aunque nadie me fue a llamar Soy lo que buscaban, requerían Para que sus vidas oprimidas vuelvan a recuperar Sí, ya sé, a veces se pierde la fe Y esperamos a estar entre la espada y la pared Para pedir que alguien se apiade de nosotros Quien alguna vez no tuvo que gritar? ¡Socorro! ¡No quiero estar así! ¡Socorro! ¡Que alguien venga por mí! Pero ahora eso terminó de que esas piedras se puedan librar porque soy la confianza soy la esperanza en que el progreso y la bonanza vuelvan a reinar y así juntos hacia adelante haremos que el cambio sea posible cuanto antes y no busco poder su nombre en la presión de salvación no necesitan más besos que se visten de detentor y al final se encuentra su nombre de la S de corrupción pero siempre alguien van a precisar que los salve del que antes nos vino a salvar si no soy yo, otro será Llámenme como me quieran llamar porque llegué y me pienso quedar.
4: Comunicate ahora con la radio a esta nueva línea directa de oyentes. 6009 1520. Sí, 6009 1520. Llámanos y los escuchamos. Línea directa con la radio. 6009 1520. Todos los sábados desde las 11 de la mañana por La Voz del Sur AM 1520 presentamos Semana Política. Un resumen semanal con el acontecer político, económico, social del partido de Esteban Echeverría, provincia y nación. Entrevistas, notas de editorial con la conducción de Juan Manuel Martínez. Semana Política. Por el aire de nuestra radio, aquí La Voz del Sur AM 1520.
0: Bueno, seguimos acá en Semana Política. Ahora vamos a ir con la columna de Danisa que nos va a hablar del de debate presidencial, cómo se va a llevar a cabo.
1: Sí, esta semana eh, bueno, la Cámara Nacional Electoral eh, realizó el sorteo para ver eh, bueno, cómo, van a ir, eh, cómo va a ser la intervención de cada uno de los candidatos eh, que, va a estar, eh, que van a estar en el debate. Eh, y bueno, En principio se van a hacer dos debates. Eh, el 13 de octubre va a ser en la Universidad de Litoral eh, y el 20 de octubre en la Facultad de Derecho eh, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, también se, ya se estableció eh, la agenda que se van a tratar en cada uno de los dos debates. Eh, el 13 de octubre eh, los candidatos a presidentes van a estar debatiendo sobre política internacional, economía y finanzas, derechos humanos, diversidad y género, y educación y salud van, va a ser la, bueno, la agenda que van a estar debatiendo. No, en lo, cada uno de los debates, eh, Macri, bueno el presidente va a abrir, va sí. a, a empezar, y, bueno, y en el del 13 de octubre, eh, Alberto va a ser el primero en responder cada uno de los temas.
0: Claro. Va a abrir Macri y va a replicar eh, claro. a
1: Alberto. Eh, eh, va a abrir Macri y va a dar unas palabras porque es el presidente. Claro. <ríe> eh, y eh, bueno, cuando se presenten eh, cada una de las temáticas de la agenda, Alberto uh -huh. Fernández va a ser el primero que va a responder a bueno cada uno de los planteos que se vayan dando en el debate.
0: Claro. Y en el segundo creo que también está primero Macri, pero y, le contesta eh, claro, Del contesta
1: parece. Nicolás del Caño. O sea, contesta, abre... Claro, es el que hable el después tema, de... Después de, de, claro. de cada una de las presentaciones. Y bueno, el del 20 de, de octubre eh, tiene otra agenda también, eh, o, o sea, otros temas que bueno, van a hablar de seguridad, de empleo y producción, federalismo y calidad institucional y desarrollo social, van a ser los temas que se van a tratar el 20 de octubre, sí. más cercanos ya al 27, ¿no? Que claro, una generales. semana
0: antes de las elecciones. Sí. ...de las que falta un mes ahora... ...29 sí. días para las elecciones... ...por suerte ya estamos terminando... <risa> ...esta campaña electoral... Eh, ...no se sabe todavía quiénes van a ser los moderadores... ...no, no del... se
1: va a sortear... Eh, ...en la semana se va a sortear... Eh, ...bueno, quiénes van a ser... ...lo que sí eh, quieren que sea... ...o sea, cada uno va a tener dos bloques... Los, ...el debate, ¿no? Entonces va a tener... Eh, ...dos... Eh, ...dos moderadores cada bloque... ...y bueno, quieren que sea un hombre... ...y una mujer así claro. que se va a saber eh, en esta semana quiénes van a ser eh, los que participen claro. eh, Bueno, van a elegir para los tres debates si se llega al Balotage claro. también va a haber un tercer debate
0: en el debate anterior eh, fueron todos varones los, los sí. eh, moderadores por, en el Balotage, que fue el que, que vi yo anteriormente sí. había habido otro pero creo que también pasó lo mismo
3: sí. eran
0: además eh, periodistas de una misma línea ideológica sí. digamos. eran Novarecio eh, Marcelo Bonelli. Si no recuerdo
1: mal, era uno solo, ¿no? En cada bloque. Claro. Si no recuerdo claro. mal.
0: Iban rotándose, uno era sí. Novarecio, Bonelli, eh, Barilli, el de Telefe Noticias. Sí. Y creo que eran esos tres, finalmente, los que condujeron el, el debate del balotage el 15 de noviembre de 2015. Sí. Y que, bueno, finalmente desembocó en la, en la elección que ganó el actual presidente.
1: Claro, bueno, bueno, ahora ya se hace por, por ley, claro. la Cámara Nacional Electoral en ese momento era eh, bueno, una iniciativa de periodistas claro. de la Universidad de Buenos Aires, eh, bueno, eh, consultores políticos, ¿no? fue una iniciativa que empezó así y ahora eh, es por ley y vamos a ver cómo resulta, claro. porque todos sabemos lo que pasó en el debate anterior, sí. eh, porque es la realidad, se mintió mucho Descaradamente, sí. eh, así que vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que surge en este, en este debate, en claro. este año.
0: Sí, no hay mucho margen para mentir, ya, ya no, conocemos ya las políticas de Macri, ¿no? <risas> Pero bueno, este siempre es como un espectáculo televisivo que es muy difícil que alguien pueda resumir lo que va a ser en un gobierno en tan pocos minutos. Es...
1: Sí, es... sí.
0: Es un tema, es una cuestión rara. Sí, algo que Además, nos tenemos un... que acostumbrar sí. en realidad,
1: porque recién pasamos por...
0: Un show que viene de la televisión norteamericana, pero que... Si vos querés saber lo que van a hacer cada uno de los candidatos, tenés que leer las plataformas y ahí te enterás. Y
1: aparte está la campaña durante un mes, eh, más claro. allá de los spots publicitarios que vemos eh, en, en los medios o escuchamos en, en la radio y qué sé yo. Eh, también van a hacer las entrevistas, o sea, todo el tiempo durante un mes y más de un mes, eh, lo que es un claro. año electoral, vamos a decir, eh, nos vamos enterando de qué eh, qué es lo que plantea cada uno de los candidatos a presidente. Y claro, obviamente, demás.
0: con más calma de la que hay en un debate que claro. hay muchos elementos en juego. Hay, no sé, por ejemplo, debates históricos en el que un candidato empezó a transpirar porque <coughs> le daba la luz o qué sé yo y que supuestamente eso influyó después que, en, el, claro. en el voto del, de los Sería ciudadanos. Claro, un indicio de nervios, claro, indicio de nervios y demás. <risas> Pero bueno, creemos que todo va a salir bien y que eh, va a quedar claro qué representa cada uno de los candidatos, ¿no?
1: Sí, también sí, va a quedar claro. Bueno, presidente Macri eh, en principio había pedido apuntes, pero no se puede. Claro. Es hojita en blanco e ir anotando en el momento. Claro, más que nada para responderle al otro, más que nada para responder a lo que dice cada uno. Y vamos a ver también si es un poco más dinámico, porque el de la vez pasada tampoco fue tan. Eh, dinámico en claro. el sentido de respuestas era, bueno, se plantea el tema y cada uno, pero casi sí. al final se contestaron un poco claro. y Macri
0: No podían interactuar entre sí Claro,
1: entre sí, eso, claro. A eso
0: Hasta un momento que, bueno, fue la famosa frase ¿En qué te han convertido, Daniel? Claro,
1: pero casi a lo último, claro, ¿no? más fue más o menos en la,
0: la, Al finalizar el al debate finalizar. Tendríamos que haber traído el audio <risa> Pareces sí. un panelista de 678 le dijo al presidente, el actual presidente al candidato de del Frente para la Victoria lo que era el Frente para la Victoria, sí. Daniel Scioli llegaron un par de mensajes más
1: sí eh, Raquel de Montegrande dice que en el debate eh, Alberto le pregunté a Macri para qué pidió plata al fondo y qué se hizo con eso eso sí. puede ir, ¿no? En la economía y finanzas. Claro. Bueno, en realidad puede ir en varios temas, porque se supone que la plata del FMI es bueno para, para hacer un montón de, de políticas de Estado. que Claro, que no se
0: hicieron. Fue no más que hicieron. nada para fuga.
1: Sí, fue más que nada para fuga, es verdad. Desarrollo social, ponele, ¿no? Claro, sí, sí, Mantiene puede entrar en varias temáticas. en un montón, sí. Y bueno, Leandro de Ezeiza dice, al debate no podrán llevar anotaciones, ningún material de apoyo... Macri liquidado.
0: Sí, supongo que va a tener más problemas el presidente con no tener un apoyo, porque siempre los discursos los lee, ya sea por teleprompter claro. o en un papel. Y bueno, en esta en este momento va a tener que apelar a la memoria y acordarse un poco de lo que hizo. No sé qué, sí, qué sí. va a encontrar de bueno en eso, pero bueno, sí, sí. este algo va a encontrar.
1: Algo va a ser.
0: Estamos con un nuevo bloque de Semana Política, ahora llega el momento de la entrevista. Vamos a estar hablando con Julián Denaro, que es economista y profesor de, de la UBA. ¿Cómo estás, Julián? Buen día.
3: ¿Cómo andas? Muy bien.
0: Bueno, te queríamos preguntar un poco de los temas de la economía que están ahora en boca de todos en, este, en esta campaña electoral. Te quería preguntar, en primer lugar, cuál es el balance que haces del gobierno de Macri.
3: El gobierno de Macri eh, consiguió todas las cosas que se propuso, eh, digamos, arrancó un, digamos, cuando arranca el gobierno de Macri, el, el país eh, estaba funcionando con un sesgo industrial, productivo, eh, inclusivo, había pleno empleo, eh, había problemas muchos. Eh, pero era un país desendeudado, es decir, la deuda externa la moneda extranjera era de apenas el 10% del PBI, eh, y el plan de gobierno de, de, de ellos, eh, de ellos, que eran los pocos, pero que tomaron el poder eh, con, 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 a través de los medios de comunicación, engañando a la gente, eh, o sea, tomaron el poder con el voto popular, ¿no? pero bueno, con ese escaño. Eh, el plan de ellos no era, vamos a conservar lo que decían, no era lo que decían, vamos a conservar todas las cosas que se hicieron bien durante el kirchnerismo y vamos a mejorar las cosas que se hicieron mal. las cosas El plan de gobierno de ellos era, como habían dicho en sus propias palabras, eh, bajar el salario, es decir, el salario es un costo para la empresa que hay que bajar lo mínimo posible, todas esas cosas, eh, destruir la industria, desmantelar eh, el Estado, es lo mismo, exactamente el mismo plan económico, solo que mucho más rápido, que lo que fue la dictadura cívico-militar del 76 al 83, y el, la convertibilidad de caballo del 91 al 2001, que incluyó gobiernos de Menem y eh, de la Rúa. Ese era el plan, era un plan de endeudamiento, y lo consiguieron, lo consiguieron, es decir, arrancaron con un país, que venía de cuadruplicar el PBI porque el PBI en el 2003 era 150 mil millones de dólares y en el 2015 era 600 lo digo redondeado no mil millones de dólares o sea Argentina cuadruplicó su PBI incluido el PBI que nos robaron este y, y la deuda externa había bajado del 160 al 10 y ellos hicieron eh, que el PBI baje a las, a las dos terceras partes o sea porque ahora el PBI es más o menos 400 mil millones de dólares eh, y, y la deuda externa ascendió del 10 al 60%, porque ahora están más o menos 250 mil eh, millones de dólares. Es decir, está claro que es un plan de gobierno lo que vinieron a hacer y, tu, y lo hicieron bien, tuvieron tuvieron éxito, tuvieron éxito sin ninguna duda.
1: Hola Julián, Dani ya te habla. Sí, eh, sí hola. Te quería preguntar, ¿no? Eh, como como estabas desarrollando. ¿por qué fue tan mala la experiencia de Macri y qué, o sea qué características tuvo diferente de otros gobiernos neoliberales?
3: A ver, ¿por qué, a ver, por qué mala la experiencia de Macri? O sea, el, el gobierno de Macri fue exitoso en cuanto a que se consiguió sus su propósitos. Eh, y digamos, a, a ver, yo quiero tratar de entender tu pregunta, porque en sí. realidad um, momentos es muy, es muy um, muy reducido decir solo neoliberal no porque es es neoliberal es librecambista, es neocolonial es eh, es un montón de cosas no solamente neoliberal no eh, es un es un conjunto de cosas que tienen que ver con un plan de destrucción eh, y digamos lo que pasó claro digamos eh, eh, hubo digamos el plan de destrucción que que se puso con fuerza dos veces antes, es decir, con la dictadura y con... desde el 16 al 83 y con, y con los 10 eh, años de convertibilidad, eh, bueno, hicieron mucho daño, han, de, han, han desmantelado el país, lo, lo dejaron hecho ceniza. Eh, no, 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 lo que pasa es que, bueno, sí, claro, este, este tipo en cuatro años y, a, y agarrando un país que estaba mucho más sano que... Que este, que en el 76, que venía ya digamos de, de unos cuantos años digamos de, de haber parado el, el la industria, eh, que ya estaba con una con un incipiente de inflación, malestar social, eh, digamos, y en y el año 91, en el año 89, cuando Menem agarra el gobierno, estábamos con hiperinflación, estábamos en, ces en cesación de pagos, es decir, este tipo agarra un país de eh, este tipo, estos, ellos, ¿no? Eh, el poder. Sí. Agarro un país mucho más sano porque no tenía hiperinflación, no tenía alto desempleo, no tenía destrucción de industria, sino todo lo contrario, estábamos poniendo dos satélites, dos satélites nuestros en, 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 en órbita, eh, teníamos pleno empleo, teníamos el salario más alto de Latinoamérica y las jubilaciones más altas de Latinoamérica. <risa> eh, claro. O sea, estaba, estaba con un país mucho más sano, por lo tanto, digamos, el sí, es verdad lo que vos decís, que, que el daño fue mucho mayor, ¿no claro, cierto? en, en sí, cuatro sí, años... Mucho más rápido.
1: Sí, sí, o sea, du claramente duró mucho menos, o sea, en los 90 fueron eh, dos gobiernos, ¿no? Y ahora, en cuatro años, eh, fue totalmente desastroso. Sí,
3: sí, 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 en tan solo cuatro años ha generado una, una destrucción eh, una destrucción bastante eh, terrible que lo que lo, que lo vamos a tener que reconstruir, ¿no es cierto? Obviamente.
0: Y justamente en ese ámbito de la reconstrucción, ¿cuáles son los desafíos de la economía en un eventual gobierno de Alberto Fernández?
3: Los desafíos son volver a... digamos eh, Volver a tener eh, pleno empleo, volver a tener salarios altos y volver a tener un Estado que dirija eh, su, sus recursos hacia la, la producción y el empleo, eh, hacia la inversión social, y no hacia la fuga eh, de, 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 especula, de especulativa financiera que tiene que ver con el con endeudamiento que tiene que ver con el enriquecimiento de unos pocos que han jugado a la bicicleta financiera, eh, como, como decíamos con tu compañera, eh, a, a la mayor velocidad de la historia, ¿no? Porque esto, esta bicicleta financiera que consiste en ingresar dólares al país, pasarlos a pesos libremente y con total libertad, por eso querían salir de, del control del Estado sobre el sobre el mercado de divisas, eh, poner los dólares en pesos, los pesos colocarlos a altísima tasa de interés, que esa masa de dinero eh, engorda rápidamente y poder comprar recomprar dólares. Eh, cuando, cuando quieran y volver a retirarlo del país libremente y con total libertad, ¿no es cierto? Esa es la libertad que quería. Eh, de modo que... Eh, de modo que... Bueno, los recursos del Estado, en vez de ser asignados hacia, hacia la inversión social, son asignados hacia pago de intereses de enriquecimiento de unos pocos. No de unos pocos, porque somos 45 millones de argentinos que... Eh, que estamos pagando el enriquecimiento de los pocos no sé si entiende ese concepto
1: sí sí eh, el juez Alberto Fernández estuvo eh hablando estuvo tuiteando también no que en un, en un posible gobierno no de, del frente de todos eh, planteaba que lo primero que hay que hacer es bueno una una reunión entre gobiernos empresarios eh, y trabajadores representados por los sindicatos no y nada para ver eh, para, para ver la problemática que hay y salir a, a, hacia una solución entre todos que ¿A vos qué te parece que cuáles medidas son impostergables ¿no? para poder crecer y para bueno lograr esto no el, el, el pleno empleo en, en principio ¿no? y redistribución de la riqueza?
3: Sí, eh, lo, lo, lo dijiste muy bien eh, y para eso es necesario justamente dar dar seguridad dar garantía a, a ciertos sectores que han perdido mucho entonces eh, la forma de eh, de conseguir eh, que, que, que el empresariado argentino eh, pueda invertir, eh, pueda apostar a la producción y al empleo nuevamente, es justamente a través de lo que se llama pacto social, a través de un acuerdo multisectorial de la economía, eh, donde todos eh, tenemos que eh, pensar en un largo plazo y no entregar un manotazo, ...de dinero cuando está... ¿no? ¿cierto? ...tú ponete hay plata en la calle... Ah, bueno, subimos los precios... ...y nos enriquecemos en dos minutos... ...no, no, no, pará... ...pará porque esto tiene que ser un plan de largo plazo... ...un plan de largo plazo... ...con una reconstrucción muy seria de este país... Eh, ...para que esto no nos vuelva a pasar nunca más... ...y para que esto no nos vuelva a pasar nunca más... ...tiene que haber un tejido... ...un entramado... ...muy sólido... ...muy fuerte... ...y muy solidario y, y con, con, con un sentido eh, socialista, nacional, popular, inclusive, industrial, tecnológico y científico. Entonces, para que todo eso pueda, eh, pueda erigirse con, con, con fuerza, eh, tiene que haber eh, lo que bien llama eh, nuestro próximo presidente Alberto Fernández, eh, un, un pacto social, un acuerdo social entre los distintos sectores de la economía, por supuesto.
0: Uno de los puntos que va a jugar en contra de esta reconstrucción es la deuda externa, ¿no? que es muy, muy alta con relación al PBI. Y una de las políticas que surgió en estos últimos días es la reprogramación de la deuda, que se dice a la uruguaya. ¿En qué consistiría esto?
3: Mira, eh, no, si, si no se hace una reestructuración de deuda, Argentina no va a estar en condición... Hay dos cosas. Uno, si no se hace una reestructuración de deuda, no se puede pagar lo que hay que pagar. Entonces, Argentina entraría en una situación de pagos que no le conviene a nadie. A nadie le conviene. Eh, y, eh, y, y si fuera posible, y si fuera posible eh, pagar con una reestructuración liviana, estaríamos haciendo que el pueblo argentino, es decir, nosotros paguemos una deuda que no nos favoreció a nosotros, favoreció a unos pocos miles de personas del mundo que, eh, que nos han saqueado. Argentina fue saqueada, saqueada fue, fue la Argentina. Entonces, eh, ¿por qué 45 millones de personas tenemos que eh, pagar que nos, que nos saquearon? Entonces... Por eso la frase que tiene que ser que eh, que tiene que ser la bandera es la de Néstor Kirchner cuando suma en el 2003, si quieren que los muertos no pagan, si quieren que les paguemos, déjennos crecer. No vamos a pagar las deudas del pasado con el hambre de nuestro pueblo. Lo más urgente que tenemos que solucionar es el hambre de nuestro pueblo. Entonces, en esa reestructuración se debe volver a poner las condiciones exactamente con esa misma filosofía, con ese mismo amor, con ese mismo humanismo, y con ese mismo patriotismo que lo hiciera Néstor Kirchner en aquellos tiempos. Entonces, eh, por ese lado tiene que ver. Y obviamente, eh, más que los de guaya la portuguesa o, o, o la griega, eh, lo que acá tenemos es que negociar varios aspectos. Uno tiene que ver con quitas, otro tiene que ver con tasa de interés, y otro tiene que ver con plazos. ¿No es cierto? Es decir, algunas eh, seguramente que se hará como se hizo en aquel momento, algunas deudas eh, se, se, se postergarán, se dilatarán en el tiempo, eh, en algunas por ahí puede ser que haya una quita, eh, se van a tener que negociar las tasas de interés para que no, para que no sea un castigo sobre nuestro, sobre nuestro propio pueblo, que, sobre nuestro propio pueblo que quiere levantarse, eh, y eh, y también Porque esto quedó a la vista del mundo Esto está muy a la vista del mundo Muy a la vista del mundo Mucho más que en otra época Mucho más que en otra época Porque todo el mundo habló de nosotros Todo el mundo habló de nosotros Como el país que más se desendeudó desde 2005 al 2015 Todo el mundo habló de nosotros Argentina fue el país que más se desendeudó en todo el planeta Y todo el mundo habló de nosotros Todo el mundo habló de nosotros que Argentina fue el país que más se endeudó en el mundo desde el 2016 al 2019, está muy a la vista del mundo esto. ¿Y quién se enriqueció? ¿Los 45 millones de argentinos o unos pocos miles que saquearon al conjunto del país? eso está muy a la vista del mundo.
0: Bueno, muy bien, Julián, te agradecemos mucho esta conversación. Eh... Continuamos con Semana Política.
4: Comunicate ahora con la radio a esta nueva línea directa de oyentes 6009 1520 sí 6009 1520 llámanos y los escuchamos línea directa con la radio 6009 1520
2: God! Se ese camino que nunca
4: florece No trances más Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora Con esa chicas bien decorada, con esas viejas todas quemadas Gente remita, gente careta, la gata inunda cual fugaceta No va a no se va a Gracias. Es... Luis Guillón Partido de Esteban Echeverría Provincia de Buenos Aires República Argentina Transmite AM1520 La Voz del Sur
0: Último bloque de Semana Política 10 minutos faltan para las 12 del mediodía 19 grados es la temperatura en este momento Un día que parece que va a ser lindo Un buen fin de semana vamos a tener Primaveral en Buenos Aires y ahora, hoy 28 de septiembre va a ser la primera marcha de las 30 la supuestas 30 marchas que va a encabezar eh, Mauricio Macri sí, en su campaña
1: eh, si se puede, continúa hoy la campaña con todo eh, ah. nada, dicen que va a ser una marcha relajada sí, supone, ¿no? relajada en, Macri pidió como que sea
0: en uno de relajada. sus barrios en los que más lo votan, ¿no? en claro, Barrancas de Belgrano claro, Barranca. va a ser uh -huh. después creo que va a recorrer Junín, estuve leyendo eh, varias ciudades del interior, las que viven de la soja, digamos, que claro. tiene más, eh, más votos el, el oficialismo. Y bueno, va a recorrer diferentes ciudades en las que pueda llegar a recuperar algunos votos o de gente que no fue a votar también en las PASO. Más que nada para lo que es eh, mantener el núcleo duro, claro, que ellos necesitan tener sí. diputados para hacer eh, oposición en el próximo gobierno. Bueno, en eso están y en eso... Van a empezar hoy, ¿no?, en esta marcha sí. que se va a hacer en el barrio de Belgrano, esta tarde. Eh, después les comentamos el libro de nuestro entrevistado, de Julián Denaro, que está sacando un nuevo libro que se llama Argentina entre las disputas de poder, que un poco narra lo que fue el periodo, el último gobierno kirchnerista, el último gobierno de Cristina, y el primer gobierno de, de Mauricio Macri, cómo influyó la política en la economía y las disputas de poder. Siempre se habla de la puja distributiva como una de las causas de la inflación. Bueno, este un poco está hablando de eso en el, en el libro que está presentando ahora, nuestro entrevistado que charlamos hace un rato. Así que bueno, estamos terminando ya,
1: ya. <risas> ya
0: este programa sin nuestro conductor.
1: Le mandamos un saludo. Sí, le mandamos un saludo que
0: nos debe estar escuchando. Estaba con una actividad en su universidad de, de Avellaneda. Eh, y bueno, el próximo sábado ya vamos a estar acá con el equipo completo Ahora los dejamos con Cambalache, que es el próximo programa Que está acá en La Voz del Sur con compañeros de la Universidad de Lomas Tanto Danisa como yo somos estudiantes va yo ya me recibí, pero ella sigue siendo estudiante De la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Lomas Así que estamos todos de, de nuestra casa Menos Bachi que no está hoy, que es de la Universidad de Villaneda Hoy somos todos de la Universidad de Lomas
1: Así que bueno, a disfrutar del sábado. Sí, a Tomar solcito. Sí, a tomar a ir a la plaza. sol. A <ríe>
0: hacer un picnic, disfrutar la primavera que está arrancando. Y nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana acá en La Voz del Sur.